0: Tervetuloa kuuntelemaan Nelijalkajoukkueen podcastia nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja, eläinten kouluttaja opiskelijoiden vastuu kouluttaja Taitotallossa ja Suomen eläinten kouluttajat ry:n puheenjohtaja Sofia Haapanen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan Sofia.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
0: Tänään me puhumme eläimen käyttäytymisestä ja tämän Käyttäytymisen ymmärtämisestä nimenomaan eläimen näkökulmasta sekä siitä, miten koulutustilanne saadaan eläimen kannalta parhaaksi mahdolliseksi. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Sofia, miten sinusta tuli eläinten suojelija?
1: No joo, se varmasti tällä hetkellä ammatin kautta lähinnä äh, ilmenee, että ihan jos lähdetään sieltä niin kuin lapsuudesta asti, niin, niin yksi ammateista oli eläinlääkäri, mutta sitten, sitten ajaudun vähän muihin opintoihin välissä, kunnes tota sitten ö, ensimmäinen niin sanotusti ihan iki oma koira tuli perheeseen. Ja se oli sitten semmoinen koira, joka, joka, jonka käyttäytymistä mä en oikein ymmärtänyt. Se, se niin kun, Ei ei sopinut siihen, mitä mä olin oppinut, että miten se koira on. Ja ja sitten kun mä rupesin erilaisia koulutusohjeita ja etsimään ja ja hain siitä tietoa, niin törmäsin tietysti tosi monenlaisiin eri ohjeisiin. Toiset parempia ja toiset sitten semmoisia, että ei välttämättä tuntunut ihan semmoiselta, että lähtisin niitä kokeilemaan. Ja sillä matkalla sitten oikeastaan ollaan, että se tiedon jano, ja se oppiminen vei sitten mukanaan sillä lailla, että aika pian onneksi pääsin sitten äh, nimenomaan ammattitutkinnon suorittaneen eläinten kouluttajan oppiin ja kursseille. Ja siitä sitten eteenpäin löysin, että on mahdollista jopa opiskella ihan ammattitutkinto tällä alalla. Ja sieltä sitten saanut tosi paljon vielä lisää, e- etenkin just niin kuin laajasti eläinten hyvinvointiin liittyen ja toki myös sitä niin kuin kouluttamista. Mutta tota, ja tällä hetkellä tietysti jokaisen asiakkaan mukaan ja sitten se, että koulutan tulevia eläinten kouluttajia ja, ja toimin sitten myös just kouluttajan yhdistyksen parissa, niin tota, tulee niin kuin, ö, vaikutettua todennäköisesti aika monen, monen eläimen olemiseen ja, ja se tuntuu tietysti hyvältä, että silleen aina eläimen puolella tilanteessa kuin tilanteessa.
0: Aivan. Se sanoit, että, että jossain vaiheessa tajusit, että eläimen tarpeet niin yksilö- ja tilannekohtaisesti tuli sulle tärkeäksi. Mistä, mistä se johtuu?
1: No joo. Ehkä, ehkä se nimenomaan niin tarkoittaa semmoista, että, että mä koen, että monesti ajatellaan, jos nyt vaikka koiraa käytetään esimerkkinä, niin tuntuu siltä, että, että on semmoinen niin yleinen ajatus siitä, että minkälainen koira on eläimenä. Esimerkiksi, että koiraa kuuluu silittää. Tai um, jos koira hyppii, niin se on vaikka sitten, se ei ole kilttikoira, tuhmat koirat hyppii. Tällaisia niin ajatuksia a- aika usein kuulee. Ja sitten, sitten tota, tietysti, kun, kun silloin sen ensimmäisen oman koiran kanssa sai oppia sen, että, että sillä eläimellä on aina niin kuin kuitenkin hyvin semmoinen, niin sanotusti ehkä niin itsekäs ja, ja sen elämän kannalta aito syy sille, miksi se käyttäytyy jollain tavalla, niin sitten tuntui just hassulta se, että, että ne oletukset oli jotenkin niin, niin semmoisia yksinkertaistettuja jotenkin.
0: Muista sitä, sitä hetkeä tai sitä tapausta, mikä, mikä tavallaan niin kuin oli merkityksellinen, mikä oli semmoinen ahaa-hetki, että, että tämähän nyt on jotain eri, erityistä, kuin mitä minä odotin, että nyt pitää oppia lisää.
1: No en välttämättä ihan tarkalleen muista sitä hetkeä, mutta se mitä kautta ehkä nyt tälleen muistellen se mulla tulee mieleen, niin on ehkä just se, että kun Rupes saamaan niitä onnistumisen kokemuksia, että kun joku sanoo, että hei, että et palkkaapa muuten tommosesta jutusta, tai opetetaanpa sille elämälle nyt niin kuin vaikka luoksetulo, ja, ja lisätään siihen pikkuhiljaa kaikkia niin kuin vaikeutuksia ja häiriötekijöitä, ja sitten kun huomasi, että nämä toimii, meillä molemmilla on kivaa, ja etenkin sitten tietysti ne semmoiset äh, arjen yllättävät tilanteet, että ajattelee, että Sanotaanko vaikka, että koira on vapaana ja tulee vastaan toinen koira, niin saattaa tulla ensin semmoinen paniikki, että tuleekohan se luo. Ja sitten kun huomaa, että kutsu käy, koira tulee iloisena ja huomaa, että tämä toimii tämä, että on tehty töitä tämän eteen. Niin ehkä ne on niitä semmoisia, mistä on sitten saanut enemmän ja enemmän sitä intoa myös edelleen vaan jatkaa sitä oppimista.
0: No, sä oot myöskin käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkoulutuksen asiantuntija. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että pari vuotta sitten saatiin ihan ensimmäinen niin laatuaan, ehkä jopa ihan niin kuin Euroopan tasolla, niin Tampereen yliopistolle semmoinen lisäkoulutus, jossa nimenomaan paneudutaan käyttäytymisanalyysiperusteiseen eläinkoulutukseen. Eli siellä pyritään niin kuin ymmärtämään ja, ja tota, kouluttamaan, ähm, sanotaanko, että siellä havainnoidaan nimenomaista käyttäytymistä tosi paljon ja etsitään sille äh, eri syitä. Ja, ja hyvin niin kuin, sanotaanko, että syvälle mennään siihen analysointiin. Ja, ja yksi hirveän mielenkiintoinen osio siinä on just se, että, että kokeillaan eri niin kuin, versioita, että mikä oikeasti on se, joka motivoi sitä eläintä käyttäytymään tietyllä tavalla. Eli pyritään kaikista ennakkooletuksista pois, eikä yhtään tulkita semmoista, mistä ei voida niin varmaksi sanoa.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. se Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Se varmaan liittyy just tähän samaan, mikä tämä oma oivallus on aikanaan ollut. Eli, eli mä oon viihtynyt aina tosi hyvin, niin sanotaanko vaikka ensikoirien omistajien kanssa ja sellaisten ihmisten kanssa, ö, joilla, jotka on ehkä vasta alussa siinä oppimisen polulla ymmärtääkseen sitä eläimen käyttäytymistä. Ja tota, siihen liittyen niin mulla, mulla kyllä yksi niin kun, ikään kuin tärkeimmistä jutuista on se, että saan viedä sitä tietoa eteenpäin, saan auttaa ihmisiä ymmärtämään nimenomaan sen eläimen näkökulmaan erilaisissa tilanteissa. Aika paljon just tämmöisiä ongelmallisia käyttäytymisiä on ollut ö, ratkomassa yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja siinä on monesti just kyse siitä, että, että saa asiakkaan ymmärtämään, että tämä on eläimen näkökulmasta hyvinkin normaali ja tilanteeseen sopiva käyttäytyminen. Että se, että me ihmisenä ö, ajatellaan, että tämä on ongelmallista, ja niinhän se onkin varmasti monessa tapauksessa, niin se muutos joka tapauksessa lähtee siitä, että, että ymmärtää ensin sen eläimen näkökulman. Ja tota, sen tiedon jakaminen sitten varmasti on yksi sellainen. Niin kuin, mulle hyvin luontainen, ja en koskaan väsy ikään kuin näiden perusasioiden kertaamiseen myöskään.
0: Miten sä lähdet, lähdet kertomaan ihmiselle tai sun, joka sulla asiakkaana, että hei, että nyt sun pitää luopua omista stereotypioista ja odotuksista, ja ikään kuin ymmärtää sitä eläintä ja ottaa se eläimen niin näkökulma. Miten, miten siihen päästä, niin kuin ensimmäinen askel?
1: No, hmm. Mä Todennäköisesti aika harvoin ö, lähden suoraan sanomaan, että nyt sun tarvitsisi muuttaa tätä sun ajatusta, että monesti, jotta mäkin ymmärrän sen asiakkaan lähtökohden, että miksi se ajattelee näin, koska sehän on aito ajatus sillä asiakkaalla, että se on sitä mieltä, että koira on jonkinlainen, niin mä yleensä lähden ihan kyselemään, että et, miksi susta tuntuu, että tässä tilanteessa koira vaikka tahallaan nyt tekee jotain tosi ongelmallista. Ja sitten sieltä lähtee aika kivasti aukeamaan niitä niitä syitä. Ja ja monesti onkin niin, että asiakas ei joko itse tiedä, että miksi ajattelee jollain tavalla, tai päätyy itse siihen lopputulemaan, että, että no lapsuudessa joskus opetettiin, että näin se nyt on niin tota, se aika sujuvasti lähtee sitten kyllä ihan kyselemällä ja juttelemalla. Mutta on sitten toki myös joskus tarvii ihan sanoa, että tänä päivänä kun, niin kun eläimiä ja koiria etenkin on tutkittu ihan tosi paljon jo, että sitä tietoa on tosi paljon saatavilla, niin joskus myös käydään tietysti ihan vain läpi, että, että nyt on niin, että tämän hetken tiedon mukaan eläin joko pystyy ajattelemaan niin tai näin, ja, ja joskus voi tietysti olla ihan paikoillaan todeta, että, että olisiko nyt esimerkiksi mahdollista luopua tuosta ajatuksesta hetkeksi, jotta päästään sitten työstämään eteenpäin muilla tavoin.
0: Ja hakemaan niitä onnistumisen sitten niillä mu- muilla menetelmillä. Ähm, miten sä näet, että tämmöiseen niinku kouluttamiseen ja sen menetelmiin, niin jos puhutaan hetkinistä niistä ongelmista, niin minkälaisia, minkälaisia ongelmia siinä on sen lisäksi, että... Että jos ei sitä vaan ymmärrä ja tekee ihan vääriä juttuja sen takia, mitkä vaikuttaa sen eläimen hyvinvointiin?
1: No tulee ehkä heti mieleen tietysti kaikenlaiset niin kuin pelkotilat, arkuuteen liittyvät asiat. Ja se on mun kokemuksen mukaan myös sellainen, mitä välttämättä ei ihminen niin helposti myös tunnista, että pelkäävä koira saattaa haukkua hirveästi, olla hyvin niin sanotusti sellainen eteenpäin suuntautuva, ja silloin ei tule ehkä ajatelleeksi, että tässä voi nyt olla pelko vaikka taustalla. Ja sen tietysti jokainen, jota on joskus pelottanut, niin tietää, että se ei ole kiva tunne. Ja, ja sitten jos eläin pahimmassa tapauksessa vaikka joka ulkoilulla koirakin saattaa pelätä ympäristöään tai, tai vastaan tulevia koiria tai näin, niin se on ehkä semmoinen niin yksi laaja teema, minkä kyllä nostaisin.
0: Entä sitten, jos puhutaan muista elämistä? Sulla on kokemusta hevosista myöskin, mutta sitten, sitten kissoja on esimerkiksi, niin osaat sanoa.
1: Joo, no oikeastaan se on vähän niin kuin lajista riippumatta. Puhutaan oikeastaan aika samoista asioista. Et ehkä sen voi vielä lisätä tuohon äskeiseen, että just vuorovaikutus ehkä on niin semmoinen, joka monesti joko mahdollistaa sen, että että elämä on sujuvaa ja rentoa sen eläimen kanssa. Tai jos siinä on sitten jotain haasteita, niin se on monesti se, joka sitten myös monimutkaistaa. Että, ähm, hevosten kanssa ja kissojen kanssa niin ehkä korostuu vielä koiria jopa enemmän. Esimerkiksi nämä lajityypillisten tarpeiden huomioiminen. Että koirilla jo niin kun, se, että niiden kanssa ulkoillaan ja, ja niillä on niin kun, monesti vaihtuvampi ympäristö esimerkiksi kun hevosilla ja kissoilla, niin ne tulee automaattisesti huomioitua vähän paremmin, mutta tota, se niiden tunnistaminen ja, ja sisällyttäminen arkeen on ehkä semmoinen, joka korostuu niin esimerkiksi just hevosilla ja kissoilla. Et ehkä tähän, tähän sopii hyvin mu- myös niin mainita siitä, että eläinten kouluttajan työkin, se on tosi paljon muuta kuin sitä kouluttamista. Eli se on niitä eri hyvinvointitekijöiden tunnistamista ja niiden tasapainon niin kuin löytämistä juurikin sitten eläinyksilön arkeen. Ja toki sitten myös sitä, että, että saatetaan opettaa eläimelle jotain niin vaikka ihan arkeen käytännöllisiä asioita. Mutta paljon se on niitä laityypillisiä tarpeita ja niiden, niiden huomiointia. Ja ehkä semmoinen vielä niin yleisesti... Voi mainita, kun tästä vuorovaikutuksesta sanoin, niin olen huomannut, että, että ihminen helposti ajattelee, että koira tai eläin kuin eläin osaa ikään kuin enemmän kuin mitä se tosiasiassa ehkä osaa tai mitä sille on opetettu. Ja just tämmöinen eri taitojen yleistäminen, niin se on ihan hirveän tärkeää. Että se, että koira osaa vaikka kotona istua pyynnöstä tai tulla luo, niin se tarkoittaa, että se on vasta ihan ensimmäinen steppi sitä koulutusprosessia. Sitten pitäisi harjoitella hirveän monessa eri paikassa niitä samoja taitoja, jotta voidaan eläimen näkökulmasta edes niin kuin pyytää niitä jossain muualla kuin siellä kotiympäristössä. Ja tässä tietysti palataan just siihen, että, että pitää kouluttaa ja kouluttamisella varmistaa, että, että se on tehty tarpeeksi hyvin, jotta ne eri arjen tilanteet on sitten myös niin kuin reiluja sille eläimelle, eikä vaadita sellaista, mihin sillä ei ole edellytyksiä.
0: Niin jo, kyllä mä muistan oman koiran kanssa, että kun mentiin ulos, niin se huomio oli kyllä jossain ihan muualla aluksi kuin minussa, että se oli ihan turha, mitä, mitä itse sanoin, se oli jo jossain niin kuin puhamassa aivan, aivan muita juttuja, että se on ehkä se ensimmäinen kynnys, mikä pitää ylittää siinä vaiheessa.
1: Kyllä. Joo, ja se myös sopii tuohon hyvin se, että itsekin aikanaan, kun vasta opettelin ymmärtämään sitä eläimen käyttäytymistä paremmin, niin herkästi lähti ikään kuin taistelemaan just sitä ympäristöä vastaan. Että ärsytti se, että sitä ulkona on niitä hajuja ja ärsytti se, että kulman takaa tuli naapuri koiran kanssa. Ja sitten kun on oppinut ja ja ymmärtänyt tietysti, että en mä sitä ympäristöä voi siellä hallita, niin, niin onkin löytänyt, että hei, sehän on etu. Että no mitenkäs minä niitä hajuja nyt hyödynnän siinä, että saan koiran sitten toima, toimimaan ja tekemään niin kuin mä toivon. Tai miten mä voin sen naapurin ilmestymisen kääntää myös eduksi sen sijaan, että lähden taistelemaan sitä vastaan. Paljon tämmöisiä asioita asiakkaiden kanssa myös just käydään läpi. Toi
0: on kyllä tuota, niin kiinnostava käytännön juttu. Miten sä kääntäisit sen naapurin ja naapurin koiran il- ilmestymisen niin kuin eduksi koulutuksen kannalta?
1: No, helpoin varmaan on nimenomaan se, että ajattelen heti, että hei, tässä on mahdollisuus harjoitella jotain, ja kouluttaminen on paljon ennakointia, eli jos sieltä nyt tulisi kulman takaa yhtäkkiä naapuri, niin multa pääsisi varmaan ihan ensimmäiseksi suusta, että tänne, joka olisi koiralle vihjeet, ja tänne päin mennään, ei sännätä eteenpäin, ja sitten tämmöinen vaikka etäisyydenotto johonkin, joko taaksepäin tai sivulle, puskaan mahdollisesti, jos se on tarpeen, ja riippuu sitten tietystä koirasta, mutta voidaan pyytää istumaan tai voidaan heittää etsintä. riippuu mikä koulutuksen vaihe on, mutta tota, ihan tämmöinen niin esimerkiksi, ihan vain hyödyntäminen.
0: Tuossakin niin avainasemassa taitaa olla se reagoinnin oikea-aikaisuus, että, että se ei pääse niin kun, ikään kuin siirtämään sitä ajatusta muualle, että pitää olla aika, aika myöskin itse niin selville, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Kyllä joo. Ja semmoinen, mikä niin kun, on myös huomannut, että et, et ihmiselle on niin paljon helpompaa odottaa, että se ongelma on sitten jo tapahtunut ja sitten yrittää jotenkin niin kun, ö, toimia. Ja nimenomaan niin kun, koulutuksessa, ja, jotta saadaan sitä haluttua käyttäytymistä mahdollisimman paljon vahvistettua, niin, tota, niin nimenomaan meidän tarvitsisi reagoida silloin, kun sitä ongelmaa ei vielä ole. Ja se on myös semmoinen niin pieni niin kuin myytiksi, mä sitä kutsun, että jos, jos asiakas tarvii apua ongelmallisen käyttäytymisen kanssa, niin hän ajattelee aina, että kouluttaja haluaa nähdä sen varsinaisen ongelmallisen käyttäytymisen. Että se on se tärkein juttu. Ja joissain tapauksissa se tietysti on olennaista, mutta sanotaanko näin, että jos, jos koulutuksen aikana ilmenee se ongelmallinen käyttäytyminen, niin silloin... Öö, näin nyt vähän niin kuin karikoidusti voi sanoa, että kouluttajalla on mennyt sitten harjoituksen suunnittelu tai ympäristön huomioiminen vähän pieleen, <laughs> että sitä yleensä ei toivota, että sitä ilmenee.
0: No on varmaan tärkeitä osia myöskin tämmöisessä eettisessä koulutusmenetelmässä. Mitä, mitä muuta siihen, siihen liittyy?
1: No joo, juurikin ehkä se ympäristön niin kuin suunnittelu niin, että, että sen eläimen on mahdollisimman helppo ikään kuin onnistua, mahdollisimman helppo tehdä sitä, mitä me halutaan, että se tekee, koska täytyy muistaa, että ei sillä ole siitä tietoa, että mikä meidän tavoite on, ja sitten jos meillä on vaikka muutama eri vahviste, millä me voidaan sitä eläintä palkata, niin sittenhän meidän työ on saada se eläin mahdollisimman niin nopeasti ja, ja ikään kuin vaivatta tekemään sitä, jotta mistä sitten päästään palkkaamaan. Että se ympäristö korostuu kyllä niin kuin tosi paljon. Ja sitten toinen, mitä vähän sivusinkin jo tuossa, että kääntää vaikka ne hajut myös eduksella ulkona, niin yleisesti se vahvisteiden monipuolinen käyttö. Eli tässäkin se eläimen näkökulma, että eläimelle ei ole mitään väliä, kuinka hieno tai kallis joku sisäfilee palanen on ollut. Se ei tarkoita, että se välttämättä on eläimellä yhtään mielenkiintoinen palkkio. Ja, ja sitten vielä sekin, että koira, etenkin jos on vähänkään ahne, niin kyllä ne saattaa syödä niitä mitä tahansa nameja ulkonakin, mutta ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että sillä on mitään tekemistä sen käyttäytymisen vahvistumisen kanssa. Eli sen tarkkailu.
0: Niin aivan se voi olla, palkkiona voi toimia ihan vain lelu ja se leikkiminen paljon paremmin kuin mikään ruokariippuen. Kyllä. Puhutaan koirista, joo.
1: Joo. Ja sitten myös, mä hyödynnän paljon, jos mietitään vaikka just tämmöisiä niin kuin arkikäytöksiä, mikä on ehkä mulla se niin kuin, ö, osaamisalue myös, niin tota. Tosi paljon hyödynnän poispäin kääntymistä jostain tilanteesta, että jos huomaa, että nyt eläintä jännittää vaikka joku asia, niin silloin paras vahviste voi olla se, että se pääsee ottaa vähän etäisyyttä. Tai päinvastoin, jos se on hirveän innoissaan menossa johonkin, niin voidaan ihan sitä lähestymistä hyödyntää. Eli tässä korostuu sekä se eläimen näkökulma ja se tilannekohtaisuus. Se voi ihan sekunnissakin vaihtua se, että mikä se on se paras vahviste. meidän tehtävä on siinä sitten yrittää sitä keksiä. Ja paras opettaja on siinä se eläin, että kyllä me nähdään sitten, että toimiiko vai ei, eli rupeeko lisääntymään se käyttäytyminen, mitä me siinä halutaan opettaa, vai eikö se muutu ollenkaan. Sen voisin mainita vielä, kun tuon eettisen koulutuksen nostit tuossa esiin, niin, niin myös tämmöinen just niin kuin valinnan mahdollisuuteen liittyvä ja niin kuin vuorovaikutukseen niin kuin liittyvä semmoinen, se on mun mielestä äärimmäisen niin mielenkiintoista ää, niin antaa eläimelle mahdollisuus valita eri asioita, jos se on mahdollista. Ja siitä aukeaa sit tietysti ihan vielä oma maailmansa. Se on ehkä niin se seuraava aste jo, jo siitä, että opitaan kouluttamaan. Mutta sitten voidaan vielä oppia sekin, että eläin voi tehdä siellä valintoja, että mikä nyt olisi niin sen mielestä kivointa. Niin se on myös semmoinen itselle mielenkiintoinen.
0: Jos puhutaan tuosta koulutustilanteesta ja ympäristön järjestämisestä, että se toimii hyvin elämän kannalta, niin mitä, mitä asioita siitä pitäisi niin kuin ottaa huomioon?
1: No varmasti itsestäänselvin on ne häiriötekijät ja joskushan on niin, että että välttämättä esimerkiksi ulkona ei pääse eroon niistä hajuista, jolloin voi olla, että se alkukoulutus on hyvä tehdä vaikka sisätiloissa, että saadaan tarpeeksi niitä toistoja siitä halutusta jutusta ennen kuin siirrytään vaikeampiin asioihin. Sitten tota, äm, ehkä myös liittyen siihen, että onko parempi, että eläntä koulutetaan vapaana vai kytkettynä, niin ulkona monesti se kytkeminen on niin kuin välttämätöntä ja, ja itse ajattelen, että mitä niin vapaamuotoisemmin me voidaan koulutussessio etenkin alkuvaiheessa rakentaa, niin sen parempaa informaatiota me saadaan siitä eläimestä. Eli aina sen sijaan, jos eläin vaikka on sitä mieltä, että mä lähennyt nyt vähän poispäin, ää, niin mä otan sen tietona, että okei, nyt on jossain niin kuin joku pieni vika, että joko ei ole tarpeeksi motivoiva vahviste tai tehtävä liian vaikea tai näin, että, että sen huomioiminen niin myös. Ja voi sanoa ehkä näin, että tyypillisemmin ensimmäinen reaktio monesti on se, että, että estetään koiran niin pääsy vaikka just hihnalla tai, tai pyritään, niin kuin, ei oteta sitä välttämättä siinä, niin informaationa.
0: Tarinan aika
1: mikä sai ehkä mut nimenomaan ymmärtämään, että vitsi, eläimet on yksilöitä, jokaisella on oma juttunsa, liittyy mun ensimmäiseen koiraan, minkä lapsuudessa sain. Ja se oli muutenkin tietysti tunteikasta. Olin ruinanut pitkään ja sisarukset kaikki allergisia ja ei kuulonkaan, että koiraa saisi. Sitten jossain vaiheessa oli luvattu, että kaksi kania tulee. No siinä vaiheessa, kun äiti ja isä rupes sitten aitausta kaneille miettimään, niin totesivat, että ehkä se on helpompi se koira kuitenkin. Et se ei varmaan kaivaudu niin paljon sieltä sitten alitte. Ja mä tietysti innoissani, että yes, vihdoin vuotis siinä jossain korvella tää oli. Ja tota, öö, mä olin sitten kerännyt sille koiralle erilaisia keppejä. Ja mun käsitys oli, että koira hakee keppiä. Ja se oli juurikin tämmöinen niin oletus. Ja, ja Hämeenkyröstä haettiin sitten koira, se oli jo seitsemän kuukautta, oli se karotunen lapinkoiraa ja porokoiraa. Ja ehkä ensimmäinen hauska tarina siihen liittyi kyllä ehkä sitten heti jo autossa, automatkalla kun mä paksissa sen kanssa reissasin kotiin, niin mä olin kirjoittanut menomatkalla erilaisia kivoja nimiä. Ja sitten miten se koira sai nimensä, niin mä luettelin niitä peräkkäin ja katsoin, että mi- mihin nimeen se reagoi sitten eniten, ja se sitten valikoitu. Ja se oli Vilma Tuplaveellä. Se oli tärkeä kirjoitusasu. Mutta joo, sitten ehkä se niin kuin, ö, ö, itse tarinaan oli se, että tultiin sitten kotiin sen kanssa, ja mä ajattelin, että no nyt ruvetaan niitä keppejä sitten heittelemään, koska koira hakee niitä keppejä. Ja se ei noutanut. Sitä ei kiinnostanut se keppi, ei ollenkaan. Ja mä heitin ja mä itkin ja heitin ja mä itkin kovempaan ja heitin niitä erilaisia keppejä. Ja tietysti sitten loukkaannun ihan hirveästi siitä, että se ei arvosta, että mä oon pitkin mettiä ettinyt sille hienoja keppejä, eri mittaisia, kokosia. Ja tota, se oli kyllä silloin lapselle niin kuin tosi kova kova pala ymmärtää, että tämä koira ei toimi niin kuin mä oon kirjoista tai lastenohjelmista oppinut, että koirat niin toimii. Ja, ja se on ehkä just sit jäänyt niin kun, mieleen semmosena, että lieköhän, onko se sitten ollut, kun alussa kysyit sitä ensimmäistä asiaa, niin onko se ollut sitten se, joka on saanut niin kun, ajatukset ikään aukeamaan siihen, että hitsiläinen, että tämä on nyt tämmöinen tyyppi. Ja sitä ei tämä keppi kiinnostanut kerta kaikkiaan. Piti keksiä muuta.
0: Tämä oli podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.